0: 더욱 깊고 흥부하게 이야를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부교구 홈페이지 new가톨릭.or.kr로 접속하시면 강의자료 문서 파일도 다운받아보실 수 있습니다. 당신 모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 지난 시간에 우리는 어, 교회에 대해서 이제 공부를 시작을 했는데요. 어, 지난 시간에 말씀을 이제 한번 되새겨 본다면은 어, 바로 우리와 함께 하시고 싶어하시는 하느님의 마음이 성령 강림으로 이제 완성이 되었고 또그 성령 강림으로 말미암아 그것이 눈에 보이는 형태로 드러난 것이 교회다. 그러기 때문에 교회는 하느님께서 인간을 창조하실 때부터 원하셨던 하느님의 마음의 이제 최종적인 그 표현이다라고 말씀을 드렸습니다. 어 그런데 이 교회의 본질이 뭐냐 하는 것을 이제 요번 시간에 말씀을 드리고 싶어요. 어, 저희 의정부 교구에서는 또 의정부 교구만이 아니라 뭐 서울 교구, 기타 다른 몇몇 교구들 안에서, 어, 올해 전서부터, 어, 교구의 3억 방향을 소공동체 운동이다, 이렇게 결정한 교구들이 많이 있습니다. 뭐, 그리고 아주 그냥 명시적으로 방향을 정하지 않더라도 이 소공동체 3억이라는 거에 대해서 관심들이 굉장히 많아요. 근데, 그 소공동체 운동의 도대체 뭘까? 근데 이제 이것을 피상적으로 이해하는 경우들이 많습니다. 그래서 이제 문제인데요. 소공동체 이름만 따져보면 작은 공동체란 뜻이죠. 그러니까 큰 공동체는 구성원들끼리 서먹서먹하고 사람 숫자가 적으면 10명 안팎으로 이렇게 적으면은 서로가 너무 잘 알고 한자리에 앉아서 밥을 먹을 수가 있으니까 아주 그냥 소외되는 사람도 없고 그렇기 때문에 소공동체 운동이란 신자들끼리 잘 알고 지내자 혹은 뭐 밤모임 잘하자 정도로 이해하는 경우가 많습니다. 그러나 이거는 틀린 얘기는 아니지만 좀 피상적인 이해라고 말씀을 드리고 싶어요. 소공동체 운동은 보다 이상적인 교회의 모습, 하느님께서 천지창조 때부터 원하셨던 그 이상적인 모습의 공동체를 만들어 보고자 하는 노력인 것입니다. 그렇다면 교회의 이상적인 모습이란 도대체 뭘까? 뭐 교회가 갖춰야 될 여러 가지 요건들도 많이 있겠죠. 뭐 시설도 사실은 필요하고 돈도 필요합니다. 뭐그 다음에 뭐또 유능한 지도자들도 필요하고 뭐 필요한 게 여러 종류가 있는데. 어~ 그리고 뭐~ 또 자선사업도 할 필요 있고 병원도 운영해야 되고 또 선교나 홍보를 위해서는 뭐~ 방송국을 갖고 있을 필요도 있고 교회가 갖춰야 될 여러 가지 것들이 많은데 그런 것들은 어찌 보면 부수적인 거일 수 있어요 제일 핵심 제일 본질 그건 뭐냐 그거는 친교다 이렇게 결론을 내릴 수 있습니다. 여기서 우리가 친교라는 단어가 너무 또 상투적인 단어이기 때문에 그냥 같이 소주나 한잔 마시고 그냥 우리가 남이가 하면 그게 친교인 줄 아는데 이거는 전문 용어입니다. 교회 안에, 교회 안에서 사용하는 전문 용어예요. 그래서 이 뜻을 잘 이해하는 것이 교회를 제대로 이해하는 것이고 또 소공동체 운동도 제대로 이해할 수 있고 또 우리가 앞으로 어떻게 살아야 될지도 이게 이제 잘 드러나는 것이죠. 하느님께서 원하시는 교회의 모습 이상적인 모습은 세 가지 차원의 친교로 이루어진 공동체다 돌아가신 요한바오로 이세교황님께서 평신도 그리스도인이라고 하는 회칙에서 아주 결론적으로 밝히신 바예요 평신도 그리스도인 19항을 찾아보시면 이 내용이 나옵니다 교회란 뭐냐? 삼 그중에 친교를 이루는 데가 교회다 이세 가지 차원의 친교를 조금씩 조금씩 만들어 나가면 그거는 교회다워지는 거고 그거를 등한시하고 외적인 요소에만 너무 정신을 팔고 있으면 하느님이 원하시는 교회의 모습에서 한 발자국 한 발자국 멀어져간다 이 기준이 딱 있다는 것이죠 이 기준을 우리가 한번 살펴보고 거기에 비추어서 지금 우리의 교회 생활은 어떠한가? 한번 그거를 우리가 한번 묵상하는 시간이 되었으면 좋겠어요. 교회가 갖춰야 되는 삼중의 친교는 뭐냐? 하느님과의 친교. 두 번째는 신자들 간의 친교. 세 번째는 세상과의 친교. 그러니까 신자 아닌 사람과의 친교겠죠. 이삼중의 친교가 갖춰져야 된다. 이거 하나만, 어느 하나가 부족하면 그 부족한 부분에서 문제가 생기는 거예요. 자, 하느님과의 친교 부분을 보겠습니다. 뭐 이건 당연한 얘기죠. 교회는 하느님과 결합되어야 된다. 친교를 이루어야 된다. 다시 말해서 교회는 인간적인 침묵회가 아닙니다. 교회는 하느님의, 여기서 하느님한테 이제 땡땡 강조 표시를 해야 돼요. 하느님의 백성이고, 그리스도의 몸이고, 성령의 궁전이에요. 주도권이 어디 있느냐? 성부 하느님, 성자 예수 그리스도, 성령. 하느님이 주도해서 이끌어 나가시는데, 그 하느님하고 우리가 갈구리로 딱 연결되듯이 연결되어 있을 때 의미가 있다는 거예요. 이게 끊기면 이건 뭐 아무것도 아니죠. 우리들끼리 뭐 인간적으로 침묵해 조직한 거하고 다를 바가 없는 겁니다. 신자들은 미사에 참여해서 하느님을 예배하고 그리스도의 예수 그리스도의 몸을 받아 모심으로써 그분과 결합되는 거예요. 그리고 또한 개인적인 공동체적인 기도 생활을 통해서 성령 하느님과 결합되는 것입니다. 하느님께서 바라시는 것도 이거예요. 요한복음 15장 4절에서 5절 내 안에 머물러라. 나도 너희 안에 있겠다. 머무르겠다. 나는 포도나무요. 너희는 가지다. 그러니까 하느님과의 결합, 하느님과의 친교 이거는 뭐 교회의 본질이다. 뭐 이거에 대해서 누가 뭐 토달 사람 없죠. 너무 당연한 얘기예요. 너무나도 당연한 얘기인데 이 당연한 얘기도 금세 잊혀질 수 있다는 거 그게 참 인간의 신비인 것 같습니다. 우리 현재 우리의 교회의 모습을 보면 은 과연 우리가 성부성자 성령하고 그냥 아주 그냥 찹쌀궁합으로 그냥 딱 이렇게 결합되어 있느냐 떨어져 있다라고 보기는 어렵지만 좀 아쉬운 데가 있어요. 하느님의 말씀을 듣는 것이 좀 부족합니다 친교라는 것은 인간적인 친교를 생각해 보세요 만나야 되는 거예요 만나야 만나야 친교가 이루어지는 것이죠 자주 만나는 게첫 번째고 두 번째로는 만나서 한 사람만 계속 떠들어 한 사람은 그냥 듣기만 해야 돼 그러면 이두 사람의 관계가 오래 지속될 수 있을까요? 안 되죠. 깨집니다. 지겨워요. 그러니까 한 사람 얘기하면 반대쪽은 아 그래? 하면서 공감하면서 들어줘야 되고 그 다음번엔 이쪽 사람이 또 얘기하면 또 상대방이 공감은 들어주고 서로가 서로를 경청해주는 자세. 이게 기본으로 깔려있어야 된다는 얘기죠. 근데 오늘날 우리 신자들의 신앙생활을 보면은 너무 일방적이에요. 하느님하고 자주 만나는 건 칭찬할만 합니다. 주일미사 안 빠지는 사람들, 전체 신자의 40% 가까이 되고, 또 매일미사까지, 평일미사까지 참석하는 사람, 전체 신자의 10% 가까이 되고, 그러니까 하느님을, 그 다음에 뭐 매일같이 묵주기도 5단식을 바친다, 뭐 성경을 매일 읽는다, 이런 것 따지면은 정말 하느님을 매일 자주 만나는 신자들 많습니다. 아주 좋아요. 근데 문제는 만나긴 자주 만났는데 말을 지 혼자서 해. 그러니까 예수님, 우리 집에 이런 문제가 있으니까 좀 도와주세요. 뭐 해주세요. 뭐 해주세요. 자기 얘기는 무지하게 많이 합니다. 성모성을 외우면서 묵주기도는 디립다 하는데 마음은 어디가 있냐면 내 걱정에만 들어가 있어요. 나 이거, 이 문제 이거 어떻게 해결하지? 하느님 어떻게 좀 해주세요? 그러니까 대화가 일방적이라는 것이죠. 기도는 많이 하는데 떠들기는 혼자만 떠들어요. 하느님, 제가 어떻게 살아야 될지 좀 가르쳐주세요. 저 듣겠어요. 저 가만히 있겠습니다. 한번 저에게 들려주세요. 이런 부분이 약하다는 것이죠. 그러기 때문에 우리가 하느님하고의 친교 부분이 우리 교회 안에서 부족한 부분이 분명히 있다. 이걸 우리가 깨달아야 되는 것입니다. 그래서 소공동체 운동에서는 이 복음 나누기를 강조하는 거예요. 그러니까 어, 성경을 읽는다는 건 뭐겠어요? 하느님의 뜻이 담겨있는 책이잖아요. 당신이 하고 싶으신 말씀을 많이 써놓은 겁니다. 성경 안에는. 그러니까 그거를 자꾸만 읽다 보면 아 하느님께서는 이런 걸 원하시는구나. 그러니까 하느님 쪽의 얘기를 많이 듣게 됩니다. 성경을 읽게 되면. 묵주기도 열심히 하면 은 어쩔 수 없이 내 쪽의 얘기를 자꾸만 하게 돼요 그러니까 이두 개가 밸런스를 맞춰서 가면 은 이거는 너무 좋겠는데 지금 현 단계에서의 한국 카톨릭 신자들의 모습은 묵주기도 쪽만 너무 압도적으로 강하다는 것이죠 그러니까 밸런스를 맞춰야 된다 그래서 성경을 읽고 하느님의 말씀을 들어야 된다 이렇게 될때 교회는 보다 깊은 하느님과의 친교를 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 하느님과의 친교 원하시죠? 이 방송을 듣는 분들은 다 원하실 거예요. 그렇다면 성경을 읽으셔야 돼요. 성경 읽기. 뭐 어떤 때는 분심도 들고 뭐아 친구가 사랑하는 친구가 얘기할 때도 딴 생각할 수 있죠 얼마든지. 그럴지라도. 들으려고 좀 노력하는 거 그리고 자주 좀 들으려고 하는 거자두 번째 신자들 상호간의 친교 이것도 굉장히 상식적이에요 신자들끼리는 친해야 된다 친교를 나눠야 된다 그 우리 가톨릭 신자들 개신교 신자들이 부러워하는 게이 부분이에요 신자들끼리 친교를 비교적 잘 나눈다라고 보고 있습니다. 그러니까 그 어떤 개신교 신자가 그러시는데 천주교 신자들은 어떤 아파트에 이사로 오면은 딱 신자들끼리 가갖고서는 밤모임 같은 걸 한다는 거예요. 근데 개신교 신자들은 그걸 못 한답니다. 왜못 할까요? 그 아파트 단지 안에 아무개 교회를 다니는 사람이 그 사람밖에 없어서 그렇습니다. 어 왜냐하면은 그 개신교회는 다 뿔뿔이 그 떨어진 사람들이 어느 한 교회로 모이잖아요. 그 아주 대절버스 같은 걸 타고서 그러니까 한 지역에서는 자기 혼자 신자의 그 교회 신자일 경우가 태반입니다. 반면에 우리 카톨릭은 어때요? 주소지별로 그냥 쫙 쪼개갖고 당신은 이 본당을 무조건 다녀야 돼. 막 이제 이런 식으로 하니까 그러니까 이제 어떤 아파트 단지가 있으면 그 안에 신자 숫자가 많죠. 그러니까. 우리가 남이가 그러면서 쫙 모이는 거예요 그게 사실은 부럽다는 얘기들을 종종 해요 그래서 상대적으로 볼때 우리 카톨릭 신자들끼리 신자들끼리 친교를 이루는 게 비교적 잘되고 있다고 라볼수 있습니다 그러나 한꺼풀을 딱 베끼고 들어가 보면 아쉬운 점도 많아요 어떤 아쉬움이 많으냐 그 제가 그 강남의 그 부자 동네에서 이제 삼억을 보좌 신부 생활을 어 잠깐 한 적이 있었는데 그 본당에서 두 개의 그소 모임을 봤어요. 하나는 단체였고 하나는 남성 구역 모임이었는데 이두 가지 안에서 한쪽에서는 아주 못마땅한 공동체의 모습을 봤고 또 한쪽에서는 정말 아름다운 공동체의 모습을 봤어요. 어, 이 못마땅한 공동체의 모습은 뭐였냐 하면, 어떤 단체인데, 굉장히 열심해요. 그한 사람 한 사람을 제가 알게 됐는데, 아주 뭐, 평일미사도 열심히, 평일미사조차 열심히 나올 만한 사람들이고, 성경공부들도 다, 기본 거는 다한 사람들이고, 뭐, 그 다음에 돈을 모아갖고 자선활동을 그 단체에서 하고, 막 이래요. 근데, 어떤 사람이 저한테 와가고 어떤 신자가 와서 그 단체에 대해서 섭섭함을 얘기하더라고요 어떤 섭섭함이냐 자기를 회원으로 받아주지 않는다는 거예요 왜안 받아주냐 그랬더니 자기는 사회적인 지위가 낮아서 안 받아준다는 거예요 그 단체는 대학교 교수급 이상들만 모여있어요 어? 근데 이제 조그마한 그 월급쟁이 하고 있는 그런 그 서민 중에 한 사람이 나그 단체에 들어가고 싶다 그랬더니 안 된다고 안 받아주더라는 거예요. 제가 그 얘기를 듣는 순간에 이때까지 그 단체에 대해서 좋은 마음을 가졌던 게 한순간에 다 없어졌어요. 아 이거는 카톨릭의 공동체가 아니다. 이거는 끼리끼리 모임이지 예수 그리스도를 중심으로 한 모임이 아니다. 라고 결론이 딱 나는 것이죠. 반면에 또 다른 공동체인 남성 구역 모임 하나를 들어갔는데 거길 보니까 딱 들어갔는데 그 구역장님이 딱 이제 중앙에 서서 이제 회의를 진행을 하시는데 그 구역장님을 보니까 그 동네에서 제일 가난한 분이셨어요. 어 조그마한 가게를 하시는 분인데 그리고 그그 그 부자 동네에서 가게를 한다는 이유 때문에 이제 그 본당 신장 거죠. 근데 돈도 별로 없는 사람이고 그 그다음에 그 제가 이제 그분을 깊이 알게 됐으니까 학력도 초등학교 정도밖에 못 나온 분이에요. 그 부자 동네에는 전혀 어울리지 않는 분입니다. 그런데도 그분이 지도자 역할을 하고 계시더라고요. 구역장이 되어 있어요. 그래서 그분이 구역장이라는 거 하나만으로도 오 어, 괜찮은데라는 생각이 딱 들었는데 이제 앉아 갖고 이제 회의가 쭉 진행되는 걸 옆에서 이렇게 지켜보고 있는데 어떤 분이 이제 뭐 이런저런 무슨 건의 사항 비슷한 걸 얘기를 하셨어요. 그랬더니 그그 그 구역장님이 이렇게 들으시더니 옆에 이제 바로 옆에 총무님이 앉아서 서기를 하고 계셨는데 총무님한테 이렇게 보시면서 총무님, 지금 아무개 형제님이 말씀하시는 거잘 기록해 놓으시고 계시죠? 이거 나중에 주임신부님한테 보고를 드려야 될 겁니다. 잘 기록하시죠? 이제 그렇게 얘기를 했더니 그 총무라는 분이 그 구역장님보다 나이가 한 10살쯤 그좀 아래인 분이었는데 그분이 그 구역장님을 바라보면서 아유, 아유, 걱정하지 마세요. 제가 지금 잘 기록하고 있습니다. 이러고 있어요. 아, 근데 그때 그, 그, 그분들이 이렇게 대화하는 걸 보면서 제가 깜짝 놀랐어요. 그 기록을 하고 있는 총무님은 현지 고등법원 판사였습니다 아니 아니 구멍가게 초등학교 밖에 못 나온 구멍가게 주인이 고등법원 판사한테 지금 기록 잘하고 있냐고 그거 물어본다면 일반 사회 같으면 어떡하겠어요 미치, 미쳤네 뭐 이런 식으로 반응을 할 겁니다 근데 그 총무님이 그 구역장님한테 마치도 고향에 배우지 못한 형님, 그러나 정말 고생하신 그런 형님 바라보시듯이 바라보시, 그냥 그윽한 눈으로 형님, 아유 걱정하지 마세요. 어? 제가 잘 보필해 드릴게요. 라고 하는 그런 태도로 이렇게 구역장님을 이렇게 대하는 걸 보면서 어우, 정말 소름이 끼쳤어요. 아, 이거는 교회다. 난 그런 생각이 들었습니다. 우리 사회 어디서... 초등학교 밖에 못 나온 가게 주인이 고등법원 판사 앞에서 그런 식의 말을 할수 있는 곳이 어디 있겠습니까 신앙이 없는 사람들도 친교를 원해요 누구나 다 친교를 원하죠 꼬맹이들서부터 우리가 남이가 이건 다다 원하는 바입니다 그런데 사람들이 친교를 맺는 걸 한번 보세요 끼리끼리입니다 끼리끼리 너 고향 어디야? 너 학교 어디 나왔어? 어? 너 취미가 뭐야? 뭐넌 재산이 얼마 있니? 이거에 따라서 다 해갖고서는 고기 수준에 맞는 사람끼리끼리 모여서 친교를 나누는 게 세상의 친교입니다 그런데 교회의 친교는 그게 아니에요 교회는 약한 사람을 어떻게 하면 끌어안을까? 그거를 고민하는 친교입니다 그 그런 모습이 드러나면 아 여긴 교회다라고 얘기할 수 있는 거고 야넌안 돼. 넌 수준이 안 되겠다. 넌 나가라. 이런 식의 모습을 보인다면 지들끼리 아무리 찰떡궁합으로 돌아다닌다고 해도 그것은 교회가 아니에요. 근데 우리 현실을 보자고요. 우리 카톨릭 교회의 현실을 봤을 때 카톨릭 신자들이 서로가 아우 형님 아우님 하면서 이렇게 잘 대해주는 모습이 피상적으로 분명히 있는데 나쁜 건 아니에요. 그것 자체가. 그러나 정말 우리가 그 조건을 따지지 않는 오히려 어떻게 하면 약한 사람을 더 끌어안으려고 하는지 그런 노력을 보이고 있느냐 아니냐. 이거는 우리가 정말로 고민해야 될 부분이라는 것이죠. 그래서 끼리끼리의 친교를 넘어서서 예수님이 보여주셨던 친교 그 병자, 가난한 사람, 이방인 이런 사람들을 끊어으려고 했던 그 친교를 조금씩 조금씩 본받아 갈때 우리는 세상 사람들 앞에서 우리는 교회다 이렇게 자신있게 얘기할 수가 있게 된다는 것이죠. 아직 가야 할 길이 많이 남아 있어요. 또한 가지, 신자들끼리 친교 안에서 또한 가지 측면은 뭐냐 하면 사제와 평신도들이 친교를 이루어야 된다 하는 것입니다. 사제들도 신자니까 크게 봐서는 근데 오늘날 우리 교회 안에서 사제들과 신자들 사이의 친교 이거 많이 부족해요. 우리들 안에 훌륭한 신부님들이 많이 있습니다. 그래서 어떻게 하면 신자들을 위할까, 신자들한테 시간을 내려고 하고, 그냥 막 이러는 신부님들 많이 있어요. 그러나, 그, 그리고 또 신자들이 우리 신부들 존중하는 마음, 어유 굉장하죠. 그래서 신부들은 신자들을 아끼려고 노력하고, 신자들은 신부님들을 존경해 주려고 노력하고, 이거는 분명히 있습니다. 우리 카톨릭 교회 안에, 현재. 그런데, 어 일방적이에요. 신부들은 신자들을 아랫사람으로 생각하고 애껴주려고만 합니다. 그러니까, 그, 엄마가 애들을 애끼듯이 야, 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 엄마가 해줄게. 응? 일로 내놔. 엄마가 해줄게. 엄마가 다 알아서 해줄게. 넌 가만히 있어. 엄마가 하라는 대로 해. 엄마들이 그 극성스러운 엄마들이 자식을 사랑하지 않는 거 아니죠 사랑하기 때문에 그런 모습을 보이는 건데 그런데 일방적에 이 애들의 의견을 받아들이지 않습니다 넌 가만히 있어 엄마가 시키는 대로만 하면 은넌 자다가도 떡 먹어 이런 식으로 막 끌고 나가는 거예요 그게 꼬맹이 때는 그렇게 해도 됩니다 그러나 중학생 고등학생 심지어는 대학생 혹은 장가를 갔는데도 조용히 해 엄마가 시킨 대로 해 이거는, 이건 미친 거예요. 이건 정상 아닌 거예요. 문제 있는 가정입니다. 어느 정도 수준이 되면은 자녀들하고 부모들은 함께 의논할 줄 알아야 돼요. 서로 협력해야 됩니다. 그래야만 부모 자식 간이래도 친교가 제대로 이루어지는 거예요. 근데 우리 가톨릭 교회에서는 신부들이 독재적인 엄마로 행세를 하는 겁니다. 신자들을 못 믿어. 아유 시끄러워 내가 시킨 대로만 하면 돼 응? 자네들은 이렇게 되면 오래 갈 수가 없어요 그래서 사제와 신자 간의 친교 이거는 바로 사제들이 신자들을 성숙한 자녀로 인정해주고 신자들의 의견을 경청하고 그리고 사목을 할때 함께 파트너로서 사목을 할때 진정한 친교의 교회가 뭔지, 그게 드러나는 겁니다. 친교의 교회라는 것은 신자들끼리 끼리끼리 모여갖고 그 잔치하는 교회가 아니에요. 이렇게 사제들이 신자들을 성숙한 자녀로 존중해 줄때 이게 진짜 친교의 교회가 이루어진다라는 말씀. 이 부분도 앞으로 가야 될 길이 적잖이 많이 남아있습니다. 가야 돼요. 이 길로 가야 돼. 마지막 세 번째 요소인 세상과의 친교 예수님의 복음을 세상에 전하는 선교활동은 교회의 근본적인 사명입니다. 그런데 과거에 교회는 선교활동을 하는 과정에서 세상 사람들을 무시하는 태도를 가진 적이 많았어요. 세상 사람들은 진리를 모르는 무지몽매한 사람들 혹은 죄악에 빠져서 헤매는 죄인들 더 나아가서 신자들이 상종을 하지 말아야 될 죄악 덩어리라고 생각을 했던 것입니다 그런데 우리 카톨릭교회는 50년 전에 바티칸 공예회를 기점으로 해서 세상 사람들 다시 말해서 그리스도를 모르는 사람들에 대해서 새로운 태도를 갖게 되었어요 그거는 상대방에 대한 존중과 대화의 자세입니다 예수님의 복음을 전하기에 앞서서 세상 사람들의 이야기를 경청하고 그들과 친교를 이루는 데서부터 선교를 시작해야 된다 이렇게 마음을 먹었던 것입니다 또한 과거의 교회는 세상 일에 대해서는 관심을 갖지 않고 교회 내부적인 일만을 생각을 했어요. 그런데 현대에 와서는 세상의 여러가지 문제. 인권 문제 빈곤 문제, 노동 문제 평화 문제, 환경 문제 뭐 이런 것들 사대강 뭐 이런 것들 그런 거에 관심을 갖게 되었다는 것이죠. 그리고 신자가 아닌 사람들하고도 파트너가 돼서 이런 인권 문제가 있으면 우리 같이 공동으로 협력해서 이거를 우리가 정말 싸울 건 싸우고 항의할 건 항의하고 이거를 하느님 보시기에 좋은 방향으로 해결해 나갑시다. 협력하는 거예요. 비신자들하고. 그래서 사목헌장 1항에서는 아주 반도직입적으로 이렇게 말씀을 하십니다. 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌, 현대인들, 특히 가난하고 고통받는 모든 사람의 그것은 바로 그리스도 제자들의 기쁨과 희망이며 슬픔과 고뇌이다. 참으로 인간적인 것은 무엇이든 신자들의 신금을 울리지 않는 것이 없다. 이런 것이죠. 본당 생활을 보게 되면 솔직히 저 역시도 본당 신부로서 살때아 어떻게 하면 신자들 그 교리교육을 잘 시킬까? 음? 성경 공부 프로그램은 어떤 걸 할까? 그 다음에 신자들 뭐 이렇게 그 뭔가 이렇게 좀저이 활력을 높이기 위해서 어떤 이벤트를 할까? 그래서 뭐 본당 무슨 본당의 날 맞이 무슨 체육 대회 뭐 본당 신자 전신자 성지순례 뭐 이런 이벤트를 많이 추진하고 이런 거에 대한 신경은 무지하게 많이 썼습니다만은 우리 본당이 위치하고 있는 어느 지역, 그 지역의 신자율은 10%가 안 되는 거든요. 저희 교구 경우에. 그러면 나머지 90% 비신자들로 둘러싸여 있는 거거든요. 내가, 제가 맡고 있는 본당이, 그리고 여러분들이 다니는 본당이. 근데 저의 관심은 그 10%도 채 될까 말까 하는 신자들에게만 쏠려 있지. 나머지 90% 사람들 안에 그 중에 보면은 그, 엄마는 도망가고 아빠는 뭐 알코올 중독자로 누워 있고 그래서 어 어디 아빠도 결국은 도망가고 그래서 할머니가 혼자 손주를 키우는 그런 조선 가정 아이들도 여럿 있어요. 제가 눈으로 봐도 아는 애 우리 신자들 애들 중에서도 너댓 명이 눈에 보였는데 신자 아닌 애들을 보면은 정말 100명, 200명 있을 수 있는 겁니다. 그리고 그그 지역의 학교 교장선생님이 한번 저한테 찾아온 적이 있었는데 그그 지역에 있는 아이들 중에 점심을 급식비를 못 내는 애들이 있다고 그래서 그 급식비 지원을 본당에서 해주셨으면 좋겠다고 교장선생님이 찾아오신 적이 있었어요 전 깜짝 놀랐습니다 요즘 같은 시절에 급식비를 못 내는 애들이 그렇게 많다니 그리고 그거를 국가에서 다 해결을 못한다니 깜짝 놀랐어요 근데 그걸 모르고 있었던 것이죠. 왜 저의 관심은 오로지 성당 나오는 사람들한테만 있으니까 주변에 많은 그런 사람들이 있었는데 물론 그래갖고 이제 그 본당 돈으로 해서 한열명 분량을 계속 지속적으로 이제 급식비를 지원하긴 했는데 근데 사실은 부끄러웠어요. 그런 일이 버젓이 벌어지고 있는데 전혀 모르고 있었다. 그래서 다시 제가 본당 신부가 되면 전 일순위로 그런 것부터 하고 싶어요. 그러니까 이게 세상과의 친교입니다. 그런데 우리는 아차하는 순간이면 신자들 성당 울타리 안에서만 친교를 생각하기가 너무 쉽다는 것이죠. 성당 밖의 사람들하고의 친교, 그 사람들에 대한 관심, 그 사람들에 대한 존중심, 그 사람들의 이야기에 경청하는 자세. 바로 이것을 우리가 해야만 이제 완전한 교회의 친교를 우리가 이야기할 수 있다는 것이죠 그래서 하느님과의 친교 그리고 신자들 상호간의 친교 그리고 신자 아닌 사람들까지 포괄하는 친교 이렇게 살려고 노력할 때 우리는 정말 그 하느님의 자녀들다운 모습으로 사는 것이고 하느님의 마음에 드는 교회가 되는 것입니다 마지막 성경 말씀으로 기도를 대신하고 싶어요 요한복음 17장 21절 아버지 이 사람들이 모두 하나가 되게 하여 주십시오. 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것과 같이 이 사람들도 우리들 안에 있게 하여 주십시오. 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다.